0: Uy, sí tengo aquí preguntas. Vamos a ir viendo, ¿vale? En definición y volumen hay que trabajar con el número de series o varía. Una super serie de dos ejercicios se cuenta como dos. Yo doce series al fallo. Es que es lo mismo. Si meto intensidad al máximo, me enfermo... Muy buenas. En este vídeo vamos a hablar de cuántas series sería lo óptimo por grupo muscular o por sesión de entrenamiento. Vamos a ver aquí algunas diferencias. Lógicamente, no hay una respuesta correcta para todo el mundo, pero vamos a ver cuántas series podríamos hacer y, más o menos, en qué momentos sería mejor hacer más series, dividir la frecuencia o hacer menos series. Aquí, como digo, depende de muchos factores individuales y de cada, de cada uno, pero el principal ya sería en el entrenamiento. Nos lo mismo hacer, por ejemplo, 10 series de ejercicios multirticulares ...que 10 series, donde solo un 30% del entrenamiento serían ejercicios multiarticulares. Aquí, en, en esta división de series, cuando buscamos hipertrofia... ...normalmente nuestro entrenamiento tendría que tener un 30, 35% o incluso 40% de ejercicios multiarticulares. Luego tendría un 20, 30% de ejercicios multiarticulares, pero con menos intensidad... ...con menos fatiga a nivel articular y neural y un 30% o el resto de ejercicios analíticos. ...esto podría variar mucho dependiendo de los objetivos de cada uno... ...pero más o menos pongamos que sería un 33% de cada uno de esos grupos... ...33% de ejercicios multiculares pesados... ...33% de ejercicios multiarticulares donde no sean tan pesados... ...no haya tanta fatiga a nivel neural y a nivel de articulaciones... ...y otro 33% de ejercicios analíticos. Teniendo esto en cuenta podríamos ver cuántos, eh, cuántas series deberíamos hacer... ...por sesión de entrenamiento o por grupo muscular... ...para obtener los mejores resultados... Vamos a verlo. El primer rango que veríamos de series sería entre 6 y 9 series. Este rango la verdad es que es un rango bastante escaso de series, por lo menos para lo que sería hipertrofia. En hipertrofia el volumen de entrenamiento es una variable bastante importante y entre 6 y 9 series por sesión seguramente no sea suficiente para conseguir mejoras en cuanto a hipertrofia. Sí podríamos mantener la masa muscular perfectamente y también sería suficiente para conseguir adaptaciones en fuerza. Si las series son intensas, son realmente intensas con una alto de esfuerzo, con buenas cargas, sí van a haber entre 6 y 9 series adaptaciones neurales que nos permitan seguir mejorando en fuerza, pero en hipertrofia no sería lo óptimo. Incluso para fuerza, quizás entre 6 y 9 repeticiones podría ser lo óptimo si las cargas que, que maneja el atleta son muy altas, porque con cargas altas realizar demasiadas series, pues también sería demasiada fatiga a nivel articular y tendinoso. Estamos hablando de series efectivas, quitamos las de calentamiento, de aproximación, estamos hablando de entre 6 y 9 series, pero efectivas. Vamos a ver el siguiente escalón en cuanto a series. ...serían entre 10 y 14 series. Este rango sería más normal en hipertrofia... ...hay que tener en cuenta que estamos hablando... ...de entre 10 y 14 series realmente efectivas... ...llevadas muy cerca del fallo muscular... Entonces, 14 series de ese tipo por sesión... ...ya puede ser una buena carga de trabajo... ...que se consigan mejoras en hipertrofia... ...sobre todo, como digo, si las series son llevadas al fallo... E ...incluso si las series fueran con ejercicios multiarticulares... ...incluso podría ser excesivo... ...imaginaos, por ejemplo, 7 series de sentadilla... ...y 7 series de prensa... ...llevadas muy cerca del fallo muscular... Sería si un entrenamiento realmente muy demandante... ...o sea que no son solo también las series... ...sino sobre qué tipo de ejercicio las aplicamos... Por eso antes decía el tema de que en hipertrofia supongamos que trabajamos con un 33% de ejercicios multiarticulares pesados, un 33% de ejercicios multiarticulares pero no tan demandantes y otro 33% de ejercicios pues multi, eh, monoarticulares o de aislamiento. Esto, como digo, sería para hacerles una idea. Esos porcentajes no son fijos, pueden cambiar, depende de objetivos, depende de, de cada uno del entrenamiento, de lo que más le gusta entrenar, hay gente que no le gusta tanto los analíticos, hace más multitriculares, otra gente le gusta más analíticos, quita euros multirticulares para meter más analíticos, todo eso puede hacer que el volumen de series que podemos tolerar y que sea realmente bueno para nosotros pueda variar. Por eso lo comento porque hay que tenerlo en cuenta, que no son 14 series y ya está, sino que depende de muchos factores. Pero por lo general, 14 series, si tienes una rutina que haces 14 series realmente efectivas, ya es una buena carga de trabajo para hipertrofia. Quizá para fuerza, entre 10 y 14 series, empiece a ser excesivo. En fuerza se manejan cargas más elevadas, los ejercicios son más multiarticulares, son más demandantes. Entonces, un volumen de entrenamiento muy elevado ya puede ser, y de hecho lo es, contraproducente para seguir obteniendo mejoras en fuerza. Pero para hipertrofia, entre 10 y 14 series, muy probablemente, sea el rango de series en el que nos deberíamos de mover, por lo menos la mayoría de personas, la mayoría de atletas. ...sobre todo atletas recreacionales... ...atletas élite o con mucho nivel... ...ya seguramente, seguro... ...necesitarían más series... ...también depende de, de si estamos tomando ayudas o no... ...la gente que usa fármacos... ...debería de hacer más series... ...debería aprovechar esas ayudas exógenas... ...para meter mucha más intensidad... ...mucho más volumen... ...y eso, aprovechar las ayudas... ...pero mediciones normales, la gente natural... ...la mayoría, como digo... ...unas 14 series, 10, 14 series... ...estaría muy bien... ...todo esto no es, no es fijo... Si tu rango de, de series son entre 10 y 14, no quiere decir que te quedes ahí y de ahí no puedas variar. Llega un punto que te adaptas a tu volumen y puedes tener picos en los que aumentarás de esas 14 series. Luego volverás a bajar si ves que no recuperas, pero sería lo ideal jugar también con, con los picos. También depende de grupos musculares. Quizás para hombros puedas añadir algo más de 14 series porque es un trabajo más analítico, Separa las tres cabezas... No es lo mismo 14 series de hombros que, por ejemplo, en piernas. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso, como digo, es, son ideas muy generales de cuántas series por sesión deberíamos hacer. Entre 10 y 14 series es un número de, de series que todavía podían ser para un mismo grupo muscular, pero ya empiezan a ser demasiadas. Quizás 14 series ya se podían empezar a separar en frecuencia 2. Supongamos que, que por ejemplo, haces pecho, pues haces un día... 7 series y otro día haces 7 series. El total serían 14 series, pero la frecuencia que se llamaría el pecho... ...ya estaría dividida en dos sesiones, lo cual podría ser interesante. Quizá todavía estamos hablando de pocas series porque siete series en un entrenamiento... ...pues tampoco es tampoco es demasiado, quizás esté un poco bajo... ...pero a partir de 14 series se podría valorar, depende de cómo entrene cada uno... ...del tipo de ejercicios que haga, se podría empezar a valorar. Aunque yo personalmente, 14 series por músculo y por sesión... Es un rango perfectamente tolerable para la inmensa mayoría de personas... ...y no le daría ningún problema. Vamos con el siguiente rango de series. Ahora tendríamos entre 15 y 20 series por sesión de entrenamiento. 15 y 20 series ya si empieza a ser un número de series bastante elevado en el que quizá interesaría dividir esas series en dos entrenamientos para no trabajar un mismo grupo muscular. Sin embargo, entre 15 y 20 series por sesión estaría bien. Continúa siendo un volumen de series recuperable para la mayoría de personas. También depende, como digo, de la intensidad en la que trabajemos. Pero estamos hablando de hipertrofia. La intensidad debería ser elevada, esfuerzo, pues debería ser elevado, pero no todo en ejercicios multiarticulares, lo cual nos permitiría añadir más series. También hay maneras de añadir más volumen, más series. Por ejemplo, se ha visto en estudios que realizar bajadas de peso es una manera efectiva de añadir más series. Si tú, por ejemplo, haces una serie muy cerca del fallo y luego le bajas un 30% de la carga, continúas cerca del fallo o al fallo, bajas un 30% de la carga y continúas muy cerca del fallo o al fallo, esa serie en la que has hecho una serie efectiva más dos bajadas de peso, esa serie no se puede contabilizar como una sola serie. Esa serie se podría contabilizar como al menos dos series o incluso dependiendo de quién quizá contaría tres series. Porque has hecho tres veces que te has acercado mucho al fallo. Esa es una manera muy fácil y muy efectiva de añadir volumen de entrenamiento. En, aquí abajo en la descripción os dejo un, una plantilla para registrar el entrenamiento... ...donde cuando haces una bajada de peso o una micropausa... ...automáticamente se suma al volumen total de serie semanal... ...media serie. Yo, en mi equipo, las, las series con bajadas de peso... ...cada bajada de peso o micropausa... ...las contabilizamos como media serie. Con esta plantilla que la tenéis ahí la tienes ahí en la descripción... ...pues lo que va a hacer es eso, contabilizarte... ...si realizas alguna micropausa o bajada de peso... ...contabilizarte como media serie. Vas a ver tu volumen total de series en cada sesión... ...en cada grupo muscular... ...y conocer qué volumen de series trabajas, te puedes manejar, te puedes recuperar... ...es lo que te va a hacer al final que tú decidas, que tú sepas... ...cuál es tu volumen efectivo ideal de series. Si tú tienes un, un volumen de series, pongamos entre 15 y 20, como el caso que estamos trabajando ahora... ...serían 15 y 20 series, es un volumen bastante alto de series... ...pero que muchas personas podrían tolerarlo, si tú trabajas en este rango... ...y ves que te recuperas, ves que progresas sesión a sesión, semana tras semana... No hay ningún problema en que trabajes en este rango. Si tú estás acostumbrado a trabajar entre 10 y 15 series, de repente pasas a este rango y ves que tienes problemas de recuperación, que no aumentas repeticiones, que no aumentas cargas, entonces quizás, debido a tus circunstancias, entrenamiento, descanso, alimentación o lo que sea, no lo toleras, no te recuperas y tú trabajas mejor en un rango de entre 10 y 15 series. También, como digo, depende de grupos musculares. Pero el tema es que hay que controlarlo. Si no lo controlas, si no apuntas las series que haces, cómo te recuperas, no puedes saber nunca cuál es tu rango de series ideal. Lo ideal sería ir en el rango más alto, pero del que nos podamos recuperar. Estamos hablando que en hipertrofia el volumen de entrenamiento es muy importante, entonces lo ideal sería aprovechar al máximo ese volumen yendo siempre por el rango más alto, pero que nos podamos recuperar. El anotar y apuntar tus series te va a ayudar en ese aspecto. Otra cuestión interesante, cuando estamos en un rango de entre 15 y 20 series, sería ver si podemos, en esa sesión, entrenar dos grupos musculares. Como son 20 series, 15 series, puede que sea excesivo para un solo grupo muscular, quizás nos interese entrenar dos. Podríamos, por ejemplo, hacer 12 series de un grupo muscular y 8 de otro. ...esa sería una manera de dividir esas 20 series por entreno... ...de una manera que quizás sería más efectiva el tocar varios grupos muscular... ...para conseguir más frecuencia de entrenamiento en determinados grupos... ...que nos interese mejorar. Realmente al final la frecuencia de entrenamiento no es lo más determinante... ...se ha visto que no es un factor determinante... ...aunque mucha gente se empeña en realizar frecuencia 2 en todo... ...no es lo más óptimo porque sí, eh, todo depende del volumen de entrenamiento. Si el volumen de entrenamiento semanal son 15 series... ...va a dar igual que lo dividas a que no lo dividas. Si son 20 o más, ya sí que, muy probablemente, casi con toda seguridad... ...sea mejor dividirlo, porque vas a estar más fresco para la siguiente sesión. No vimos a hacer 20 series de un grupo muscular en un día... ...que hacer un día 12 y otro día 8. Vas a rendir más. va Está claro que vas a comer más carga, vas a estar más fresco. Pero eh, cuando tú divides el entrenamiento en dos partes... La primera parte, el primer grupo que trabajes, es el grupo que más trabajo se va a llegar, porque aunque trabajes luego un grupo muscular distinto, la fatiga neural está presente. La liberación del calcio no es igual, la contracción no es igual. Entonces, el segundo grupo ya lo trabajas, pero no con la misma intensidad o con la máxima intensidad que podrías. No estoy diciendo que sea malo trabajar dos grupos musculares, solamente que no es la panacea, ¿vale? Se pueden trabajar perfectamente, a mí me gusta trabajar dos grupos musculares o incluso más, en una misma sesión, pero lo que tienes que hacer realmente es trabajar como más te guste. Esto lo comentaré en otro vídeo, entraremos más más en detalle en esto de la frecuencia de entrenamiento. Ahora vamos a centrarnos sobre todo en las series, pero bueno, quería comentarlo porque es un detalle importante. No hay ningún problema en entrenar dos grupos, sobre todo cuando el volumen de entrenamiento es tan elevado, pero siempre teniendo en cuenta que al final lo que, más va, lo que más va a ser determinante a la hora de hipertrofia es el volumen total, el volumen semanal. ¿vale? No hay que volverse loco en cuanto más frecuencia mejor, porque puede ser interesante, y de hecho lo es, pero no es la única manera de progresar. Hemos visto entre 15 y 20 series por sesión y vamos a ver el último rango, que serían ya más de 20 series por sesión. Te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho, porque vamos a seguir hablando de este tipo de cosas. Vamos a debatir sobre entrenamiento, sobre el volumen, sobre intensidad, sobre frecuencia. Vamos a andar más en este tema, pero de momento empezamos con esta pincelada, esta respuesta a la pregunta clave, cuántas series por sesión o entrenamiento, y vamos a con ello. El siguiente punto sería más de 20 series. Aquí ya, cuando hablamos de más de 20 series, muy probablemente, ahora sí que sí, que lo ideal sería dividir el entrenamiento. Podría haber excepciones, podríamos encontrar excepciones. Como digo, por ejemplo, una manera de aumentar el volumen de series sería realizar bajadas de peso o micropausas. Si, por ejemplo, tenemos varios ejercicios analíticos en los que realizamos bajadas de peso o micropausas, vamos a aumentar drásticamente el número total de series... Y a lo mejor la fatiga no es tan elevada porque no deja de ser un ejercicio analítico. Pongamos, por ejemplo, que hacemos unas extensiones de tríceps y hacemos tres bajadas de peso, eso equivaldrían a dos series. Según cómo contabilizo yo las cosas en el equipo, una serie con tres bajadas de peso equivaldrían a dos series. Es una manera muy fácil de sumar series sin sumar fatiga porque una extensiones no tiene mucha fatiga. Sin embargo, si, por ejemplo, ese ejercicio de tríceps lo hiciéramos en un press cerrado para tríceps, ...con un multarticular con cargas pesadas... ...ahí sí que ya la cosa cambiaría... ...eso sí que generaría mucha más fatiga... ...pero eso se pueden hacer más de 20 series... ...incluso entrenando un solo grupo muscular... ...pero ya metiendo muchos ejercicios analíticos... ...si no es el caso... ...si trabajamos con un porcentaje... ...como el que comentaba al principio del vídeo... ...que sería un 33% para multarticulares ...un 33% para multarticulares menos demandantes... ...y un 33% para analíticos... Sí que convendría separar esas 20 series o más en dos sesiones de entrenamiento por grupo muscular. ¿Vale? Eh, sería lo ideal cuando ya trabajamos con demasiados, con demasiados multiarticulares. Entonces se podría de las dos maneras. Se podría en esa sesión de 20 series o más trabajar dos grupos musculares incluso tres. Puedes meter abdomen por ejemplo. Puedes hacer pecho, hombro y abdominales. Y te puedes ir tranquilamente a las 25 series por sesión. Por eso eh, no hay que ser tan cuadriculado en el tema de decir 12 series por sesión y de ahí no se puede pasar, o, o 8 series o incluso 20 series. No, porque habrán, habrán grupos musculares como las piernas, en que 20 series sea excesivo, habrá habrán mucho, muchos grupos musculares como, por ejemplo, hombros y pecho, o veces que entrenes los grupos musculares como espalda y bíceps, en que 20 series no sea para nada excesivo y se pueda tolerar bien y como digo, también entra el factor individual y de recuperación de cada uno que esto es muy muy individual. Aparte del entrenamiento, del tipo de entrenamiento el factor de recuperación de cada atleta, de cada persona también es muy distinto. Una persona puede tranquilamente tolerar 20 series y a lo mejor otra pues ya no puede. También depende de la experiencia del atleta. Un atleta muy avanzado es capaz de imprimir mucha intensidad y quizás no vaya a tolerar tanto trabajo, por lo menos en cuanto a series efectivas. Y a lo mejor un alete intermedio o más novato y sí que pueda tolerar más series. De todas maneras, tanto avanzados como, como intermedios, es una cosa que poco a poco se puede ir añadiendo. Tampoco es lo mismo una fase de volumen que una fase de definición. El volumen que puedas tolerar va a ser muy distinto en volumen a definición. Por eso digo que las series, podemos tener unos ejemplos, unos rangos, pero son movibles. No podemos seguirnos a decir, bueno, pues cada entrenamiento 15 series. No funciona así la cosa. Tenemos que ser flexibles. Tenemos que adaptar a lo que nosotros nos podamos recuperar. Como digo, lo mejor es tomar apuntes, anotar nuestras series, ver nuestra recuperación. Si vamos avanzando, podemos seguir igual o incluso subir un poco más de volumen, alguna serie más. Y siempre de forma progresiva. Si estás entrenando 12 series, no puedes de repente pasar a entrenar 18 o 20. Bueno, sí que puedes, pero muy probablemente a la semana o así empieces a, a estancarte... O a no recuperarte y a notar síntomas de eso, de que no avanzas. Más no siempre es mejor. Si puedes recuperarte, más sí es mejor. Pero si no puedes, no. Estás retrocediendo. Hay que tener mucho, mucho eso en cuenta. Entonces, tenemos aquí unas pinceladas para poder sacar conclusiones y ver qué nos iría bien. Ahora bien, recomendaciones mías, por ejemplo. Para hipertrofe yo lo bajaría de 15 series por sesión. Pienso que 15 series... 12-15 series sería el mínimo que se puede trabajar, siempre que estemos hablando de unos porcentajes de ejercicios, como comentaba antes, 33% de 33% multiarticulares no tan pesados o demandantes, y otro 33% de analíticos o incluso un 40% multiarticulares y un 60% de analíticos, que también sería un ratio de trabajo perfectamente posible para grupos como hombros o como bíceps, que no tenemos tantos multiarticulares en los que podamos hacer, o simplemente no nos interesa trabajar multiarticulares en esos grupos musculares. Entonces, como digo, es todo muy variable, no hay que ser cuatriculado, hay que analizar las opciones que tenemos y elegir las que más nos interesen en base a nuestros objetivos. En definición y volumen hay que trabajar con el mismo número de series o varía. Es lo que estábamos hablando, ¿vale? En un principio, eh, tú puedes trabajar con el mismo número de series, pero conforme avance la definición van a haber que cambiar cosas. O bien el grado de esfuerzo, alejándote un poco más del fallo, o bien directamente quitar alguna serie. ¿Una super serie de dos ejercicios se cuenta como dos? Sí, yo contaría una super serie de dos ejercicios como dos series. Porque nunca acaba de ver la luz entre meter 20 series a RIR menos 2, 1-2, en un entrenamiento, y poder recuperarme y meter 10-12 series al fallo. Es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Si tú, por ejemplo, metes 20 series a RIR 2 y metes 10 series al fallo, va a ser casi lo mismo. Aquí entraría lo que sería la teoría de repeticiones efectivas. Que si tú, por ejemplo, eh, cuentas como efectivas y realmente las que cuentan son las cuatro últimas... Si tú haces a rir 2 20 series, estás metiendo dos repeticiones efectivas de 20 series, con lo cual serían eh, 40, ¿puede ser? Sí. Y si tú haces al fallo 10 series, estás metiendo 4 repeticiones efectivas, porque no te dejas ninguna, de 10 series, con lo cual tendríamos 40 otra vez. Entonces, el ejemplo es lo mismo, ¿no? ¿Qué es mejor? Lo que mejor te vaya, lo que más te guste. Yo, si meto intensidad al máximo... Me enfermo, deprime el sistema monológico, pues porque tú eres capaz de meter una intensidad que otras personas no son capaces. Ahí, por ejemplo, esto me ha pasado muy pocas veces y muy pocas. Y sí, es por meter demasiada intensidad. Tienes que evitarlo. Tienes que controlar tu entrenamiento, anotarlo, ver hasta dónde puedes llegar y tener un control. Si tú controlas, te bajas la plantilla y controlas tu recuperación, tu entrenamiento, tú puedes ver ¿Hasta dónde puedes llegar para no pasarte? Cuando te sucede eso, es que te has pasado. Y si te pasas, no progresas, no es mejor. No es no pain, no gain, no funciona así. Hay que esforzarse. Si no te esfuerzas, tampoco vas a progresar. Pero no se trata de machacarte, no se trata de destruirte, ¿vale? Se va a entrenar, se va a estimular, se va a conseguir atracciones positivas. Una serie de aproximación que es pesada, porque tu tonelaje máximo es alto, la contarías... Si una serie de aproximación es pesada, si es de aproximación te tienes que dejar uf, por lo menos cuatro o cinco en recámara, ¿vale? Entonces yo no la contaría. De hecho no las cuento. Esas series no las cuento. Aunque sea pesada tienes que dejarte cuatro o cinco. Si tú por ejemplo con 100 kilos haces ocho repeticiones, una serie de activación con cien kilos deberías de hacer dos. Activas el sistema central, pero nada más. Si haces más, ya te estás fatigando para las series efectivas. O sea que la aproximación es aproximación, no se puede contar. Espero que te haya gustado el vídeo, voy a seguir aportando. Suscríbete y nos vemos en el siguiente.